0: Juri, in unserem letzten Vorgespräch mit einem unserer Gäste habe ich etwas aufgeschnappt, was mich immer noch nicht loslässt. Da ging es um das Thema Silos in Unternehmen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen mit verschiedensten Gästen, aber genau in dem Gespräch, da hat es nochmal Klick gemacht.
1: Du meinst das Thema mit den Nischen- und Insellösungen, oder?
0: Ja, genau. Das meine ich. Schau mal, am Beispiel Marketing und Vertrieb. Da gibt es jetzt gefühlt schon ewig eine Diskussion oder soll ich eher sagen, kaum noch Kommunikation? Wie in so einer ja, reifen Ehe. Man spricht nur noch das Nötigste miteinander in dem Vertrauen, dass der andere seine Gedanken lesen kann. Und natürlich geht es dann auch darum, wer ist eigentlich das bessere Großelternteil? Quasi, wenn man das die Analogie jetzt überträgt, wer agiert mit dem Kunden und hat quasi sowas wie die Datenhoheit?
1: Ja, ein Sehr guter Vergleich übrigens, Benni, das stimmt. Und das, wo wir doch heute wissen, dass die Ergebnisse deutlich besser sind, wenn Marketing und Sales eng zusammenarbeiten.
0: Absolut sehe ich genauso, weil ohne Demand keine Leads, ohne Leads kein Umsatz. Der einfache Lifecycle-Management-Ansatz, wenn man das jetzt mal vereinfacht spricht.
1: Ja, bei SAP haben wir ja Ähnliches durchgemacht. Früher habe ich weniger Kontakt mit Marketingbereichen, Departments gehabt. Und heute sieht das schon anders aus, oder?
0: Heute ist das unvorstellbar, weil der erste Touchpoint mit jedem Kunden ist das Marketing. Und die Infos aus der Customer Journey im Vertrieb zu haben, ist einfach wahnsinnig wichtig und ohne geht es nicht mehr.
1: Man könnte sagen, unsere CEO hat richtig gute Arbeit geleistet.
0: Auf vielen Ebenen.
1: Dann laden wir Sie mal ein. Kerstin Köder, Head of Marketing EMEA bei SAP.
0: Customer Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Benny, E-Presales Manager und CX-Expert bei SAP mit dem Fokus auf unseren wunderbaren Mittelstand.
1: Ich bin Jordi, pre Manager bei SAP und CX und Commerce Experte. Und zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café. Heute bei uns im CX-Café Kerstin Köder, Head of Marketing im Meer bei SAP, hat eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen mit Positionen als Marketing Manager beim Luxusmodehaus modehaus Bräuninger, verschiedene Führungspositionen bei Debitel AG, unter anderem auch Head of CRM, oberste Marketing instanz bei Freenet, Eher bekannt durch die Marken Mobilcom, Debitel kennen viele von uns. Klarmobil, Gravis, COO bei der Media Broadcast immer. Und Kerstin ist außerdem eine sehr beliebte Expertin und Speakerin unter den Top 100 Köpfen der Kommunikationsbranche. Daher bin ich richtig, richtig froh, dass sie heute dabei ist. Hallo und herzlich willkommen bei uns im CX-Café, Kerstin. Hallo zusammen, ich freue mich riesig, dass ich da sein kann. Kerstin, wir freuen uns sehr, mal wieder eine Dame in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Und die erste Frage, die wir immer stellen, wie magst du eigentlich deinen Kaffee? Ich trinke eigentlich am liebsten Flat White. Bisschen schwierig zu bekommen hier in
2: Deutschland, aber das ist so mein Favorite. Und wenn es das nicht gibt, Cappuccino oder ein ganz einfachen Milchkaffee.
1: Mit ganz normaler Milch. Das kriegen wir bald mal im Waldorf gemeinsam hin, wenn wir mal in einer gemeinsamen Runde sitzen und einen Kaffee schlürfen.
0: Das ist auch was Besonderes mit ganz normaler Milch. Das hört man selten heutzutage. Ja,
1: ohne Allergie.
0: Es muss dann immer die Hafermilch sein oder die laktofreie.
2: Nein, man will keine Hafermilch.
0: Sehr gut, dann schmeckt der Kaffee auch unverfälscht gut. Kerstin, als wir uns auf die Folge für heute vorbereitet haben, haben wir uns natürlich mit deiner Person auch intensiver beschäftigt. Und uns ist dann im Werdegang, in deinem Werdegang aufgefallen, dass es da eine Rolle gibt, die jetzt, wenn man mal betrachtet, so normalerweise würde man sagen, du bist durch und durch Marketing. Aber eine Rolle oder eine Rollenbezeichnung ist, ist uns ins Auge gesprungen. Head of CRM bei der Devitel AG. Magst du uns erzählen, was es damit auf sich hat mit dem Head of CRM?
2: Also CRM steht ja für Customer Relationship Marketing. Und für mich war das auch völlig normal, dass es in der Ownership von Marketing ist. Weil wir haben ja alle mal gelernt, Marketing heißt ja Ausrichtung aller Unternehmensaktivitäten auf den Kunden. Damit ist auch klar, dass der Kunde und die Ownership des Kunden im Marketing liegt und in den ganzen Abo-Modellen wie im Telco-Bereich ist es natürlich noch selbstverständlicher, dass es jemand gibt, der die ganze Kundenbeziehung orchestriert, von dem Welcome bis über das ganze Thema Adoption bis hin auch zu, zu einer Verlängerung von Verträgen. Telco ist ja auch ein klassisches Abo-Modell, was wir jetzt auch bei der SAP in der Cloud haben. Insofern war das für mich ganz, ganz normal, dass es was Besonderes ist, ist mir dann erst aufgefallen, als ich zur SAP komme, muss ich gestehen, dass da die Ownership eher im Vertrieb liegt.
0: <lacht> das heißt, da bei den bei den Telekommunikationsanbietern gab es diese Grenze zwischen Vertrieb und Marketing gar nicht so klar, wie sie jetzt, sag ich mal, ja, in unserer Industrie vorhanden ist.
2: Also es gab natürlich schon einen Vertrieb und ein Marketing, aber dort würde ich mal sagen war das Kräfteverhältnis ein bisschen anders, weil B2C ist glaube ich generell Marketing eher auf Augenhöhe oder ich wags kaum zu sagen Marketing Lead Sales war da eher so das Thema. Insofern war es auch klar, dass die Unterschied für den Kunden von Erstakquise bis Verlängerung im Marketing liegt. Und ich glaube, das ist auch mit so einem Grund, warum ich den Schritt in die B2B-Welt gemacht habe, weil das auch meine Vision in der B2B-Welt ist, dass wirklich Marketing Minimum auf Augenhöhe ist, aber am besten auch in eine Position kommt Marketing wie Sales und wir in super Gleichklang versuchen, Kunden gemeinsam zu gewinnen, zu behalten und aus jedem Kunden einen zufriedenen Kunden zu machen.
1: Dein Leitsatz ist ja, Kerstin, uns täte es gut, wenn wir alle ein bisschen mehr wie Pippi Langstrumpf wären. Als ich das gehört und gelesen habe, fand ich das total sympathisch. Und zwar in einem Interview hattest du das, glaube ich, mal erwähnt als große Inspiration für dich. Willst du da mal näher drauf eingehen? Ja, Pippi muss ich sagen, ist
2: so mein großes Vorbild. Und ich glaube, das ist ein bisschen geprägt durch meine Kindheit. Ich war ja auch so ein braves Mädchen und ich hatte eine relativ konservative Oma, die der festen Überzeugung war, Mädchen müssen weder aufs Gymnasium noch müssen sie studieren. Und ich glaube, das war für mich so eine Motivation am Ende, so ein erst recht und jetzt erst recht, dass ich auch den Weg gemacht habe, den ich heute gemacht habe und ähm, dass ich wirklich die Pippi immer als großes Beispiel und Vorbild hatte, die wirklich unabhängig war, die clever war, abenteuerlustig, neugierig und einfach ihren Weg ging und auf sich vertraut hat. Und das ist für mich eigentlich auch so ein Credo für alle, auch weiblichen Führungskräfte oder Nicht-Führungskräfte, einfach den Weg zu gehen, in sich zu vertrauen, an die eigenen Stärken zu glauben und sich nicht rechts und links durch irgendwelche Sprüche wie von meiner Oma, Mädchen müssen
1: nicht studieren, irgendwie vom Weg abbringen zu lassen es deine Oma noch mitgekriegt, dass du so eine Laufbahn noch hingelegt hast? War sie danach noch stolz?
2: Ja, also sie hat es schon noch mitgekriegt, aber ich weiß nicht, ob die Generation das immer so wirklich so einschätzen kann, was es bedeutet, in so einer Rolle zu sein und den Weg gemacht zu haben. Wahnsinn.
1: Und welchen Einfluss hatte das komplett auf dich als Mensch, also von Privat-Business-Entscheidungen? Hast du da mehr Drive gehabt, das dann wirklich dann komplett durchzuziehen, mehr Eiergeiz oder... Ja, für mich war das wirklich schon so ein
2: jetzt erst recht Moment. Ich wusste schon immer, dass ich einen Weg gehen will, aber ich glaube, wenn mir Steine in den Weg geworfen werden oder wenn jemand versucht, mich zurückzuhalten, ist das dann noch mehr Motivation, Gas zu geben und auch zu sagen, wir brauchen wirklich viel mehr eigene Marken, Menschen mit einer Vision, mit einer Klarheit in der Welt, die für irgendwas einstehen, auch eine Haltung Beweisen und für diese Haltung dann auch aufstehen und einstehen und dafür kämpfen. Mit viel Einsatz, mit viel Energie. Und ähm, das ist genau das, was ich auch mit der Pippi verbunden habe. Für mich gibt es eigentlich so drei Bereiche, die, die ganz, ganz wichtig sind. Ich glaube, man braucht erstmal als Führungskraft insbesondere Klarheit, wohin will man eigentlich. Dann muss man auch Haltung zeigen, auch gegen Widerstände vielleicht mal aufstehen und sagen: Nee, das ist mein Weg. Ich glaube, wir müssen dahin. Ich glaube, insbesondere in dem immer noch sehr männerdominierten Management von großen Unternehmen. Marketing ist ja da immer so ein bisschen eine Insel der Glückseligen, würde ich mal sagen. Da sind ja die Frauenquoten schon relativ hoch. Aber ist es ist nicht immer einfach, wirklich eine klare Position zu haben und die dann auch durchzufechten, würde ich mal sagen. Das Zweite, was ich persönlich unglaublich wichtig finde, ist immer neugierig zu bleiben, offen zu sein für neue Dinge, zu von anderen Input sich anzuhören. Denn durch kontroverse Diskussionen ich, werden Ideen einfach größer, werden reicher, werden besser. Und das dritte Erfolgsrezept, was ich auch mit der PP einfach verbinde, ist eine Positivität zu haben. Neudeutsch sagt mir immer so schön, energize your team. Aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Auch wenn ich gucke, was waren für mich tolle Führungskräfte? Das waren die, die wahnsinnig viel Energie hatten, für was gekämpft haben, klar waren und wirklich mich auch energized haben, dass ich wirklich das Beste gebe, was ich kann.
1: Das sind ja die besten Voraussetzungen für einen, äh, ich sage jetzt mal, Managementposition, um auch wirklich das Team zum Erfolg zu führen, Kerstin. Ne? Ich
2: hoffe sehr, dass Klarheit und Energie dann am Ende auch Erfolg bringen.
0: Ich finde die Geschichte super mit deiner Oma, die gesagt hat, hey, hier so limitierende Gedanken, sage ich mal, gepflanzt hat, die früher irgendwie da waren. dass Pippi, dich da motiviert hat, den Weg zu gehen und zu sagen, hey, das, das, es ist mir jetzt egal, ich blende das aus, mach das jetzt einfach, ich gehe meinen Weg. Um, was mich dann noch interessiert, was hat dich jetzt dann dazu bewegt? Du hättest es ja im Vertrieb machen können, im Controlling, im, im, in der Entwicklung. Aber du hast dich für Marketing entschieden. Was hat dich am Marketing so begeistert?
2: Also ich hatte schon immer eine Stärke einerseits in Sachen Kommunikation, aber komischerweise auch für Analytics. Ich habe schon Leistungskurse in der Schule, Französisch und Mathe gemacht, beide sehr gut. Und mich hat immer beides wahnsinnig fasziniert. Ich glaube, einerseits dieses Datengetriebene, das Analytische, dann aber die großen Ideen, die kommen nicht aus der Analytik. Mit KI und so weiter sehen wir alle, am Ende braucht es den Mensch und die kreativen Ideen. Und ich glaube, im Marketing kommen genau die beiden Dinge zusammen oder die Stärken. Es geht nicht nur um Kommunikation, bunte Bilder, fluffy Stuff, wie man so schön sagen. Am Ende geht es wirklich um Hardcore, Datenzahlen, Fakten, Impact von Marketing, ROI, also sehr zahlengetrieben, sehr analytisch, aber auf der anderen Seite dann aus der Analyse Dinge abzuleiten, Ideen zu haben, die die Welt besser machen. Insofern war für mich eigentlich Marketing immer so der
0: große Traum. Sehr schön. Da hat man gleich Lust, auch Marketing zu machen.
1: Aber machen wir nicht alle ein bisschen Marketing? Also absolut. Würdest du das nicht bestätigen, Kerstin? Auch im Pre-Sales, im Pre Sales-Bereich Sales müssten wir doch alle irgendwie ein Minimum an Mass-Marketing mitmachen, oder? Also ich glaube, in einem Unternehmen
2: und in den Strukturen, wie wir sie in der SAP haben, machen auch ganz, ganz viele Marketing. Und Pre-Sales ist in anderen Unternehmen mit kleineren Strukturen auch eher eine Marketing-Funktion. Das sind ja diese berühmten 4P, Produkt, Preis, Promotion und Distribution am Ende, also Place. Nur in Unternehmen und Konzernstrukturen, wie wir sie haben, wird natürlich Marketing häufig ein bisschen reduziert auf Kommunikation nur, aber ich glaube, mit den ganzen Daten, mit der ganzen Technologie, die zur Verfügung steht, schaffen wir es auch, dass wirklich der Begriff des Marketings deutlich breiter definiert wird.
0: Das muss, glaube ich, auch passieren. Weil Wenn ich so gucke, als ich bei SAP angefangen habe vor 14 Jahren, wo Marketing herkommt, früher so die Wahrnehmung für mich war immer so, ja, wenn es irgendwie eine Messe gibt, eine CeBIT gibt, eine CM-Expo gibt oder irgendwas, dann kümmern die sich darum, dass wir mit dem Messebauer sprechen, dass da schöne Bilder hängen, dass da gute Produktbeschreibungen stehen, aber über die Zeit habe ich gemerkt, da steckt deutlich, deutlich mehr hinten dran. So wie du auch sagst, der ganze analytische Bereich, den man da weit ausprägen kann. Was würdest du sagen, wie hat sich Marketing an sich so entwickelt?
2: Böse Zungen behaupten ja, Marketing früher war hauptsache Halle voll. Das geht genau in die Richtung, was du sagst. Es gab eine Messe, es gab ein Event und die Aufgabe des Marketing war, einerseits das zu inszenieren, zu orchestrieren, aber natürlich dann auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute da hingehen. Gott sei Dank gehört dieses Klischee wirklich der, der Vergangenheit an. Ähm, was ich anfangs schon mal gesagt hatte, äh, Marketing ist ja wirklich viel, viel breiter. Es geht wirklich um die Ausrichtung von allen Aktivitäten auf den Markt, auf dem Kunde, um maximal viel Produkte absetzen zu können. Insofern finde ich es wirklich schade, dass das Scope von Marketing häufig so reduziert wird auf sehr operative Maßnahmen, die eine Kaufentscheidung beeinflussen oder auch sehr taktische Dinge. Früher war Marketing auch häufig einfach nur das ganze Thema Brand, Markenkampagne und auch wiederum dieses Thema Fluffy Stuff, was man nicht messen kann. Heute sind wir Gott sei Dank da, viel, viel, viel weiter. Marketing ist wirklich der Punkt, wo wir Kaufentscheidungen beeinflussen und zwar von, ich sage immer Upper Funnel, also das ganze Thema Bekanntheit, Vertrautheit, bis runter, aber wirklich konkret Leads zu generieren, für einen Vertrieb, gemeinsam mit dem Vertrieb versuchen, Kunden zu gewinnen, Kunden in die Nutzung zu bringen, cross up zu betreiben und dann am Ende auch eine Verlängerung bei uns im Cloud-Business, aber in anderen vielen, vielen anderen Modellen, im Abo-Modell geht es natürlich auch immer um Verlängerung von Kunden. Insofern ist der Scope von Marketing Gott sei Dank viel, viel, viel breiter. Und ich glaube, auch wir bei der SAP sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir sehen, es geht ohne Marketing nicht mehr und es geht nicht um Halle voll. Wir sind ja in einer Megatransformation. Früher Großkundengeschäft, wo es wirklich um One-to-One -one geht, da war natürlich der Vertrieb wahnsinnig stark, aber wir gehen ja mehr und mehr in den Mittelstand, ins Volumengeschäft, in Startups. Wir kommen von dem klassischen On-Prem in ein Cloud-Geschäft. Wir kommen von rein Offline-Taktiken, Dank Pandemie haben wir das jetzt nochmal beschleunigt in reine Online-Journeys und da kommt natürlich das Marketing viel, viel mehr zum Zug, beziehungsweise andersrum gesagt, ohne Marketing geht es da gar nicht, weil digitale Kanäle, Volumengeschäft kann man nicht eins zu eins im Vertrieb abdecken, das wäre viel zu teuer, so diese ganze Volumen-Play, sage ich, auch einfach das Marketing
1: und du hast ja jetzt Lead Generation ein paar Mal angesprochen, Kerstin, und ich finde das wahnsinnig wichtig. Und ich meine, wir haben ja sehr stark damit auch zu tun, auch aus dem Presales bereich Demand Generation, Lead Generation, auch auf Events. Jetzt betrachtet mit der digitalen Transformation und Corona hat sich das doch sehr stark in Richtung online digitalen Touchpoints gewandelt. Welche Veränderungen siehst du da noch? Also wir wussten schon vor der Pandemie, dass die typischen
2: Buying Journeys online beginnen. Und ich meine, da brauchen wir gar nicht in so komplexe Produkte gehen, wie wir sie verkaufen. Wenn ihr irgendwas einkaufen wollt, das Erste, was man in der Regel macht, man googelt das Produkt mal, man guckt, was gibt es da so, ähm, was kostet das. Insofern ist auch diese B2B-Journey bei unseren Produkten noch viel extremer und wir wissen 85% aller Journeys, Sprich, eine Suche nach einem Produkt, eine Information beginnt online. Insofern zeigt sich natürlich auch, dort wo der Kunde ist, müssen wir sein. Wir müssen bei Search sein. Wir müssen natürlich dann auch diese ganze Paid-Media-Aktivitäten im Griff haben, um die Kunden, die wirklich suchen, dann auch zu spielen mit unseren Themen, mit unseren Produkten, mit unseren Messages, um wirklich früh Aufmerksamkeit für unsere Produkte zu generieren. Und natürlich spielen Events immer noch eine Rolle und ich will die auch gar nicht verdammen, ich glaube, alle Extreme sind nicht gut. Weder reine Online-Demand-Generation-Plays funktionieren nicht, noch irgendwelche Dinge, die wirklich nur auf Events fokussieren. Am Ende macht es einen gute Mix aus. Das ganze Thema Awareness, früh im Funnel von eine Kaufentscheidung funktioniert online wahnsinnig gut. Wir sehen aber auch jetzt, gerade in der Pandemie, wo wir überhaupt keine physischen Events hatten, es fehlt einfach die Intimität, dieses Vertraute, wo man mit dem Kunde auch mal über eine Tasse Kaffee was reden kann. Ein Kunde stellt sich also zu Dingen äußert, die kriegt man niemals mit, wenn man vorm Screen sitzt mit 50, 100, 200 anderen. Insofern glaube ich, jede Taktik hat seinen Wert. Wir haben gelernt, Informationsvermittlung, Funktioniert wunderbar digital, wenn es wirklich um dieses Persönliche, Vertrauliche geht. Menschen kaufen am Ende von Menschen, das wissen wir ja alle. Insbesondere bei größeren Produkten
1: und größeren Investitionen, die wir sie haben, brauchen wir einfach den Mensch. Und das ist auch wirklich gut so. Mhm. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch nochmal darüber gesprochen mit den Touchpoints. Und da hattet ihr das auch vorgestellt, speziell du hattest auch vorgestellt, dass wir circa 70 Touchpoints bis zum Deal haben. Das ist ja schon einiges. Also vom ersten Kontaktpunkt bis hin zum Deal. Also der erste Kontaktpunkt, hat es ja eben schon erklärt, fängt ja schon ganz, ganz früh mit Marketing schon an, mit Brand Awareness. Ne? Und, und das ist ja dieser ganze Prozess bis zum Deal. Wie bekommen wir dann Sales wirklich so frühzeitig mit rein? Also so ganz früh brauchen wir Sales, glaube ich, gar nicht, was du gerade ansprichst.
2: Wir können ja mittlerweile Gott sei Dank durch Multitouch Analysen sehen, wie viel Touchpoints hatten wir mit einem Kunden, bis es zu einem Abschluss kam und wir sehen auch, was waren das für Touchpoints und am Anfang natürlich purely digital. Ähm, zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, will ich einen Sales gar nicht belästigen. Nur wenn ein Kunde mal irgendein Whitepaper downloadet, weil er einen Kontakt hatte auf unserer Webpage, weil er einen Newsroom besucht hat, es ist noch viel zu früh, um wirklich einen Sales damit zu betrauen bzw. Ähm, sowas zu übergeben. Dafür ist wirklich das Marketing da, weil das sind wir immer noch in einer sehr frühen Phase und erst, wenn wir wirklich konkrete Kaufsignale sehen von dem Kunden, dass er mehrfach Dinge sich von uns anguckt zum gleichen Thema, dass er Webinare besucht, dass er zu Events kommt, erst dann sehen wir, dass es wirklich ein qualifizierter Lead ist. Und erst dann übergeben wir den Anrichtung Vertrieb. Also, ich sag mal so, die, das Volumengeschäft, the Dirty Work, the Heavy Lifting im Upper Funnel kann das Marketing wunderbar machen. Und wenn es dann wirklich um Solution geht, kommt natürlich eher Pre-Sales-mäßig ran und dann später der Sales.
1: Und diese Information kriegen wir dann ja wunderbar auch aus dem CRM-System raus, Kerstin wo dann wirklich die account Executives und die Sales-Kollegen das dann rauslesen. Genau. Das ist auch sehr hilfreich. Ja, so der Plan.
0: Vor allem später ist es dann extrem hilfreich, ne, wenn ich sehe, während des Deals, wenn ich schon in einer fortgeschrittenen Stufe bin und ich sehe halt, welche Whitepaper hat er sich gegebenenfalls runtergeladen oder auf was hat er auf der Webseite vielleicht sich detaillierter angeschaut, was dann halt ja auch nochmal während des Sales-Cycles Kaufsignale sind oder die halt ein bisschen verstärken.
2: Ja, und wir lernen natürlich aus diesen Journeys, welche Touch-Reihenfolge ist die, die am erfolgsversprechendsten ist. Also je mehr Journeys wir natürlich haben, umso mehr können wir auch ableiten. Wie müssen wir denn die Taktiken am besten nacheinander bespielen oder wie sieht denn die optimale Journey aus, um einerseits eine super Experience für den Kunden zu bieten, aber auch für uns möglichst effizient und schnell zum Abschluss zu kommen. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, wir kennen ja alle den Spruch, wenn Marketing und Sales optimal zusammenarbeiten, haben wir 36% Prozent höhere Customer Retention Rates und 38% höhere Win Rates. Das heißt aber nicht, und ich glaube, manchmal tappen wir alle in die Falle, dass wir alles gemeinsam tun müssen, Marketing und Sales, sondern wir müssen uns einfach klar sein, was kann Marketing leisten, was kann Sales leisten und so wirklich Hand in Hand arbeiten. Wie gesagt, Upper Funnel ist eher das ganze Thema Marketing- und sobald es dann wirklich in eine konkrete Opportunity geht, übergeben wir das an Sales.
1: Vielleicht eine Frage von meiner Seite, Kerstin. Wir hatten auch schon mal, ich weiß nicht, welcher Gast Benni, das war, wir hatten ja auch das Thema Marketing und Sales und dass Sales die Rolle, sich des Sales verändern wird in Richtung Sales-Marketeers.
0: Dieter große kräuel war das, genau. Der Vertrieb stirbt aus.
1: Genau, danke, <lacht> danke.
0: Jeder Seller muss auch ein bisschen Marketing machen.
1: Meinst du, dass die Rolle da jetzt sehr stark sich verändern wird, Kerstin?
2: Ich glaube, dass sich die Rollen wahnsinnig verändern, Marketing und Sales. Ich sehe für Marketing eine Riesenchance, dass wir wirklich so zum Dirigenten der Customer Journey aufrücken ähm, und nicht nur einzelne Taktiken ownen dass wir es so auch schaffen, wirklich ziellos aufzubrechen. Und das Ganze liegt wirklich an dem Thema Daten. Dadurch, dass wir wirklich so gut wie alles über Kunden wissen, das fängt schon an mit Intent-Data. Wir wissen von unseren Accounts, wo suchen die zum Beispiel, auf welche Pages sind die unterwegs bei uns, aber auch beim Wettbewerb. Solche Daten kann man einkaufen. Insofern kommt da Marketing mittlerweile echt eine ganz andere Rolle zu, weil wir über Kunden Dinge wissen, die der Vertrieb nicht weiß, wo wir den Vertrieb auch wirklich enablen können, dass er besser Sales machen kann als seither. Insofern sehe ich eine Riesenchance für Marketing to step up, to get on eye level, wie man so schön sagt, mit dem Vertrieb und nicht nur die Execution und die operative Maschine des Vertriebs ist insbesondere in Konzernen wie wir ja unterwegs sind ist dieses Thema Orchestrierung der Customer Journey natürlich eine riesen Herausforderung. Wir wissen, es gibt ganz ganz viele Einheiten, da gibt's Marketing, da gibt's Pre-Sales, da gibt's Sales, da gibt's Service, da gibt's Education und alle wollen oder reden natürlich mit dem Kunden, dass das wirklich eine seamless Customer Experience wird. Ist nicht so ganz trivial und nicht ganz einfach und da glaube ich, dass wir als Marketing diesen Orchestrator Rolle übernehmen können und auch sollten damit wir wirklich eine tolle Experience bieten können und nicht der Kunde der Einzige ist, der weiß, was denn da in den verschiedenen Abteilungen und Bereichen passiert.
0: Das heißt, schon bei der Accountplanung könnt ihr wahnsinnig wichtige Daten mit reingeben. denn Wenn es am Anfang des Jahres darum geht, mit Business Development, Sales und Marketing, wie gehen wir bestimmten Account an? Wenn ihr seid, ihr wisst genau, wo ist der Kunde unterwegs, wo hat er ein Buying Intent? Dann kann man halt da gezielt drauf eingehen und fokussieren.
2: Absolut. Und so bereiten wir auch die Marketeers vor, sitzungen behaupten ja häufig bei irgendwelchen Account-Planning-Sessions, wenn Marketing am Tisch sitzt, außer dass sie ein schönes Gesicht machen, käme nicht sonderlich viel Beitrag. Und auch da geht es mir wie damals mit meiner Oma und Pippi. Das ist für mich dann echt erst recht ein Ansporn, wenn ich sowas höre. Sprich, mittlerweile haben wir wirklich Checklisten auch erstellt für Marketeers. Was mache ich? Wie bereite ich mich vor für eine Account-Planning-Session, dass ich wirklich einen Mehrwert für einen Vertrieb leiste und Infos mitbringe, die einen Vertrieb nicht hat,
1: selbst wenn er bei großen Accounts unterwegs ist.
0: Ja, und gerade die Großen sind ja schwer zu überblicken.
1: Ich fühle mich dir so ein bisschen nah Kerstin. Was heißt ein bisschen? Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil als ich als Solution Engineer angefangen habe, war es halt auch eine extreme Männerdomäne und das hat mich auch ziemlich extrem angespornt. Und also deswegen kann ich das ziemlich gut nachvollziehen.
0: Wie lange arbeitest du jetzt schon, Jodi? Fünf Jahre? Du bist doch gerade aus dem Studium raus.
1: Ach, ich lade dich zum Essen ein. <lacht>
0: Bleiben wir mal in dem Themenblock, wo geht die Reise hin für Marketing? Und wir hatten es ja gerade schon mit unserem Gast, mit dem Dieter Große-Kroll, den wir hatten zum Thema Vertrieb stirbt aus, der auch gesagt hat, okay, die Rolle des Vertrieblers wird sich auch verändern. Und eine große Schnittmenge, die ich sagen würde, ist da bestimmt auch ja, sowas wie ein Social Media wie LinkedIn, oder? Wo sich Marketing und Vertrieb spätestens treffen nochmal und voneinander profitieren können.
2: Ja, ich denke, die Profile, die verschwimmen an vielen Stellen. Und genau dieses Thema... Social Selling, Digital Selling, was du gerade angesprochen hast. Natürlich ist das ein Marketing-Thema einerseits. Auf der anderen Seite haben wir mittlerweile mit Social Media natürlich riesen Chancen. Da kann jeder einzelne Mitarbeiter von einem Unternehmen wirklich als Brand Ambassador auf der einen Seite agieren, aber natürlich auch als Art... Sortleader, der tatsächlich Leads generiert und die Chancen sollten man wirklich auch nutzen. Nur sollten wir es auch da natürlich in guter Abstimmung machen und nicht jeder geht seinen eigenen Weg und Vertrieb macht am Ende dann Kampagnen. Und ich glaube, die Abgrenzung funktioniert am allerbesten, wenn man wir wirklich sagen, Marketing macht das Volumengeschäft, one to many, one to few. Und wenn es wirklich um one to one geht und wirklich persönliche Kontakte, das ist dann typische Aufgabe vom Vertrieb. Aber wirklich Vertrieb zu so enablen, Digital Selling zu machen, das ist eine unserer großen Motivationen dafür. Wir haben über 100.000 Mitarbeiter und das ist natürlich eine Riesenchance, als Marke, als Lead-Generierungsmaschine da unsere eigenen Ressourcen zu leveragen und nicht alles teuer einkaufen zu müssen.
0: Wie groß siehst du die Chancen? für LinkedIn in Zukunft? Also klar, es gibt sowas wie Paid-Campaign, dass ich mir eine Zielgruppe einkaufe und bespiele die gezielt. Das Thema hatten wir gestern. Ich weiß nicht, wann die volle rauskommen wird. Da hatten wir jemanden von Facebook da. Bei denen ist das ein Riesenthema im B2C. Aber LinkedIn als B2B-Plattform?
2: Also LinkedIn ist für uns, ich hoffe, die Kollegen hören nicht hin, aber die Plattform schlechthin. Weil a) dort findet man natürlich die Business-Entscheider, die für uns natürlich für Kauf immer noch die wichtigste Zielgruppe sind. Und B, es gibt keine andere Plattform weltweit, wo wir so gut targeten können. Also man kann ja relativ gezielt auf bestimmte Profile, Marketingleiter von bestimmten Unternehmen Kampagnen ausspielen. Es ist zwar nicht ganz billig, das alles über LinkedIn zu machen, aber die Treffgenauigkeit ist wahnsinnig hoch. Insofern ist es für uns eine riesige Plattform oder und eine ganz, ganz wichtige Basis für Leadgenerierung. Und wenn dann unsere selbst kollegen und auch wir wirklich dort als sort Leader auftreten, sind wir auch wieder in dem Punkt, was ist das eigentlich für eine Experience, die wir bieten? Und wir wissen ja alle, am Ende die Produkte sind alle relativ austauschbar, auch wenn wir bei SAP natürlich immer noch bessere Software haben als alle Wettbewerber. Das wissen wir ja.
0: Das möchte ich nochmal unterstreichen, genau.
2: <lacht> Aber am Ende sehen wir ja trotzdem, die Produkte werden zunehmend austauschbarer und es geht viel, viel mehr in Zukunft rum, wie treten wir denn vor dem Kunden auf, als was verkaufen wir konkret. Sprich, diese Experience, die entscheidet in Zukunft oder heute schon häufig drüber, wo kaufe ich. Und dort, wo ich halt eine gute Experience habe, wo ich glaube, ich werde verstanden, wo die Marke authentisch rüberkommt, wo ich den Eindruck habe, das passt alles zueinander, was ich von Sales, was ich von Marketing und verschiedenen Einheiten höre, entscheidet am Ende, das letzte Quäntchen, würde ich mal sagen, wo ich denn auch kaufe.
1: LinkedIn bietet ja mittlerweile auch sogenannte Business Stories, die man ähnlich wie bei Instagram hochladen kann. Da tun sich die meisten Unternehmen immer noch sehr zaghaft. Wie siehst du das? Meinst du, das wird auch ein Trend werden, auch auf LinkedIn? Um ehrlich zu sein,
2: wir haben da noch keine Erfahrung.
0: Gut, du sagst wie wird wichtiger als was, wenn wir über das Wie sprechen? Was, was bedeutet das Wie für dich? Wir haben jetzt viele Kontakte gehabt oder viele Gäste auch gehabt, die im B2C-Umfeld sind, die sagen, oh, beim Wie ist es unheimlich wichtig, nicht zu high-quality, polished Content zu erzeugen, sondern einfach dieses, was glaube ich auch gerade mal erwähnt, authentisch sein. Also vielleicht einfach mal mit der Handykamera irgendwie eine Botschaft aufnehmen oder einfach mal einen netten Post, wenn wir jetzt in den sort deader sind. Wie, wie siehst du das Ganze?
2: Also Wie ist für mich erstmal die komplette Experience, wie wir beim Kunden auftreten über verschiedene Touchpoints, die der Kunde mit uns hat und zwar egal, von wem sie kommen. Und Authentizität ist sicherlich ein Riesenthema. Und das zweite Thema, was ich genauso hochwerten würde, ist Konsistenz. Ähm, in dem Moment, wenn eine Abteilung oder im ersten Touchpoint wird ja A gesagt, im zweiten wird ja B gesagt, das macht einfach unglaubwürdig, dass führt nicht zu Vertrauen und es führt am Ende dann auch dazu, dass man eher nichts kauft. Insofern Authentizität, Echtheit und Konsistenz im Auftritt der Marke und in den Aussagen sind für mich wirklich das A und O. Und das ist leichter gesagt
1: als getan.
0: Vor allem in so einer großen Company mit Partnernetzwerk und, und, und. Ja.
1: ja da tun sich ja einige Unternehmen und Brands auch sehr schwer dabei, sich auch gegenüber das Wie beim Kunden zu präsentieren, Kerstin, da werden wir auch ja beim Thema Custom Experience und Thema auch Hyperpersonalisierung. Bevor ich Richtung Personalisierung gehe, spielt B2C, B2B, spielt das noch eine Rolle in Zukunft? Was meinst du? Also gerade aus dem Bereich Marketing auf Custom Experience gesehen. Also ich glaube, auch
2: da holt B2B rasant auf. B2C hat das Thema Custom Experience, Customer Journey, ist ja schon ewig, würde ich mal sagen. Bei B2B wird es sukzessiv ein größeres Thema. Ich glaube aber in Zukunft, ich meine, am Ende sind auch Unternehmensentscheider, Nutzer sind Menschen wie du und ich. Und am Ende ist die Erwartung, die man unternehmen hat im B2B-Bereich genau die gleiche wie im B2C. Es sind andere Themen, es sind andere Taktiken, mit denen man angesprochen wird. Aber die Erwartungshaltung, das Beste ist gerade
1: noch gut genug, sehen wir sowohl in B2B als auch in B2C. Das heißt, die Grenzen werden da immer mehr verschwimmen? Absolut. Und B2B aktuell ist aber immer noch ein Schritt hinterher. Also B2C ist so sozusagen der Frontrunner mit ganzen Trends und Technologien und Marketing-Campaigns. Und, und B2B ist dann immer guckt sich immer von B2C aktuell ab und läuft hinterher, so bildlich gesprochen. Ich würde behaupten, ja, das ist noch so, weil auch
2: der Druck bei B2C, glaube ich, noch viel, viel höher ist oder viel, viel höher war, sich zu differenzieren, eine perfekte Journey zu bieten, weil auch die Kaufentscheidungsprozesse in der Regel nicht so lang sind, ist es viel, viel einfacher, auch eine Journey zu orchestrieren bei B2C. Also wenn ich an meine Telco-Zeit zurückdenke, wir haben keine Buying-Cycles von sechs Monaten gehabt und 79 Touches. Und in der Regel gehen Kunden zwei-, dreimal auf die Webpage, klicken sich durch, Handyvertrag und dann landet es im Warenkorb und wird gekauft. Ähm, insofern, ich glaube, die Komplexität ist nicht ganz so hoch. Man hat in der Regel auch einen Kunden, einen Käufer und nicht ein ganzes Buying-Center, was man äh, bespielen muss, ist damit transparenter, es ist schneller, besser nachvollziehbar. Multi-touch attribution war bei B2C vor Jahren schon kein Thema in Form von wir hatten das schon. Insofern glaube ich, dass B2C immer noch ein Ticken voraus ist, auch wenn ich so an Marketingautomatisierung denke oder an KI. Das sind alles Techniken, die dort schon länger im Einsatz sind, weil der Druck einfach noch höher ist, zum Abschluss zu kommen. Die Austauschbarkeit der Produkte ist noch viel, viel höher, Insofern der Druck auch, sich zu differenzieren durch das
1: Wie, höher
2: war als bei B2B. Wir
1: hatten gestern ganz frisch äh, mit Kim uns ausgetauscht und da war auch das Thema, dass äh, nicht mehr Menschen Produkte suchen, sondern Produkte Menschen finden. Was sagst du dazu, Kerstin?
2: Produkte finden Menschen.
0: Quasi Targeting auf Instagram. Du kriegst das angezeigt, was zu dir passt.
2: Ja, in the moment.
0: Ich glaube, der Bräuninger macht das auch ganz gut.
2: Naja, ja, instant.
0: Immer tolle Newsletter, obwohl ich gar nicht kaufen wollte, kriegen die mich immer wieder dazu.
1: <lacht> und da klickst du trotzdem drauf und kaufst es.
0: Ja, da gibt es immer so Private Sales am Wochenende. Da hat man nur acht Stunden Zeit oder so und kriegt dann 40 Prozent und damit kriegen sie mich immer.
2: Ja, I mean, das ist natürlich alles auch Lernen aus Daten. Was haben die seither gekauft? Oder was sind Lookalikes Menschen, die so ähnliche Profile haben wie ich? Und dann eben... Dinge auszuspielen, die passen könnten. Amazon macht es ja auch hervorragend. Andere Kunden haben dieses und jenes noch gekauft. Natürlich, das ist für mich eine klassische Form von Targeting, also möglichst spitz und wenig Streuverluste zu haben. Ich glaube aber, wir müssen viel mehr Marketing auch upstream machen und nicht erst gucken, die Produkte, die da sind, dass wir die verkaufen, sondern viel mehr Einfluss nehmen, dass die Produkte, die kommen, die sind, die die Kunden auch wirklich brauchen. Also da sehe ich auch den Weg des Marketing und auch dieses Leveling up von Marketing, nicht nur vermarkten, was da ist, sondern schon Einfluss nehmen in unserem Fall auf Produkt-Roadmaps. Das brauchen Kunden. Wie können wir in bestimmten Märkten gewinnen? Welche Funktionalitäten brauchen wir? Ich glaube, das ist schon einmal ein Riesengebiet, wo wir uns ausbreiten sollten.
1: Und das noch kombiniert mit einer Personalisierung, in dem Fall auch Hyperpersonalisierung. Was bedeutet das denn für dich, Kerstin? Also die Hyperpersonalisierung ist ja jetzt öfters in den letzten Monaten mal gefallen. Mittlerweile redet jeder von Hyperpersonalisierung, aber Einige wissen auch gar nicht was bewusst, was Hyperpersonalisierung bedeutet.
2: Also Hyperpersonalisierung gehört für mich auch in dieses Thema Custom Experience. Wenn die Produkte austauschbar wären, die Kanäle, ich kriege überall im Prinzip die gleiche Messages, das gleiche Produkt. Dann kommt es auch wieder wirklich auf das Wie an. Wie werde ich angesprochen? Wie gut werde ich abgeholt? Wo ich gerade bin, basierend auf Daten, die ein Unternehmen über mich gesammelt hat? Und auch wir machen das ja in, in vielen Fällen schon in dem Key-Account-Bereich und bei den großen Accounts, dass die eigene Webpages haben oder basierend auf Dingen, die du dir auf der Webpage schon angeguckt hast bei einer SAP, sieht dann eine Startseite anders aus, genau mit den Themen, die für dich relevant sind. Und das ist für mich das, das Riesenthema Hyperpersonalisierung, weil wir wissen alle, die Welt wird immer komplexer. Ähm, man will sich gar nicht mit Dingen auseinandersetzen, die einem für eigentlich relevant sind. Insofern... Riesenthema auch für uns.
0: Da fällt mir gerade was ein, Hyperpersonalisierung. Ich weiß nicht, wie, wie durch, durchgesetzt das schon ist, aber ich habe ein Bild gesehen bei LinkedIn, dass es ja auch ein Thema ist für unser Fernsehprogramm, was wir in Zukunft schauen. Beispiel war da Fußball. Ich schaue ein Spiel, zum Beispiel Hoffenheim gegen Stuttgart und diese Werbebanner an der Seite. Da ist ja eigentlich, wird es ja live im Stadion eingespielt. Die Zukunft sieht aber in der Hyperpersonalisierung so aus, dass es einfach nur noch digitale Werbebannen sind, und über mein Profil, mit dem ich halt Fernseh schaue, beispielsweise jetzt Sky oder sonstiges, blendet er mir die Werbung ein, die jetzt für mich individuell hyperpersönlich relevant ist. Das heißt, da wird mir dann vielleicht nicht mehr, das weiß ich, die Provin und und, und und der Hader und sonst irgendwas angezeigt, sondern weil ich halt gerade nochmal Papa werde, werden mir dann halt Windeln von Pempas oder sonst was angezeigt. Das fand ich ein ultra spannendes Thema.
2: Ja. Ja, Das ist ein Thema, Das sind die TV-Sender schon wahnsinnig lange dran, um wirklich auch Kunden zu kriegen, die relativ große Streuverluste haben. Und für uns, wir haben zwar TV-Werbung in der Vergangenheit gemacht für dieses generelle Erwärmungsthema, aber wir wissen alle, um Business-Entscheider zu treffen, da ist TV jetzt nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Wenn wir wüssten, wir könnten viel spezifischer unsere Werbung ausspielen und wirklich nur auf... Kunden gehen, die ein Profil haben, das wir erreichen wollen, wäre natürlich ganz solche Medien dann plötzlich für ganz andere Gattungen und für ganz andere äh, Unternehmen plötzlich ein Thema. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das ganze Thema entwickelt, weil einerseits haben wir den Trend auch mit Netflix, Waipu und so weiter, da gibt es ja wahnsinnig viele TV-Apps, die alles personalisieren auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die Adoption zurückgeht, weil der Mensch am Ende, wenn er fern guckt oder wenn er solche Medien konsumiert, häufig dann auch in so einer Leanback-Haltung ist und einfach sagt, ich will mir jetzt nicht das Programm noch zusammensuchen müssen oder ich will jetzt auch nicht nur die Dinge sehen, die mich den ganzen Tag schon beschäftigen, sondern ich will einfach konsumieren. Ähm, deshalb, Ich glaube, das ist mega spannend, wo der Trend hingeht. Also geht es noch weiter in so eine Hyperpersonalisierung oder sind wir irgendwann an so einem Tipping-Point, wo man sagt, für bestimmte Medien, es ist irgendwie auch mal gut. Und ich denke mir auch manchmal bei Search und so weiter, man verdummt ja irgendwann mal, wenn alles nur noch mega hyperpersonalisiert wird. Weil ich sehe ja dann nur noch Content, nachdem ich schon mal gesucht habe oder der irgendwie in meinem Profil schon mal sichtbar war. Ich kriege ja dann gar nichts anderes mehr mit. Also ich habe so den Eindruck, manchmal, dann lebt man irgendwann komplett in der Blase, wenn alle nur noch hyperpersonalisieren. Hochrelevant, aber allgemein wissen, schätzen sechs.
1: Das ist ja so ähnlich wie äh, man sitzt im in, in Auto und fährt die gleiche Strecke mal mit einer Navigation. Und wenn die Navigation mal nicht läuft, <lacht> verfährt man sich. Das kennt man ja irgendwie von früher. Also, ich meine, man macht die Navigation jetzt nicht sehr oft an, aber ähnlich ist es da auch. Vielleicht noch zu dem Thema Daten, wie wir die Daten dann auch äh, herauskriegen. Ich meine, man kann ja Kampagnen fahren, die auch personalisieren, Kerstin. Es, also, der Trend geht ja Richtung cookie -less. Wie kommen wir dann? entsprechend an die Daten, was sehr, sehr wichtig ist für uns? Also es geht bei diesem Cookie Less Future geht es ja wirklich nur um Third-Party-Daten.
2: First-Party-Data haben wir nach wie vor, also von Kunden und von Interessenten, die auf unseren Seiten unterwegs sind. Natürlich sind viele Maßnahmen dann total eingeschränkt, aber das spricht noch viel mehr dafür. Dieses Data ist the new oil. Was, glaube ich, viele immer noch nicht glauben wollen, dass wir wirklich das Thema Kundendaten, Interessentendaten pflegen müssen wie unseren Augapfel, weil wir viel mehr auf eigene Daten natürlich dann angewiesen sind.
0: So, dann kommen wir zur ja vielleicht letzten Frage. Welche Herausforderungen, aber auch Chancen sieht eine Kerstin Köder in den nächsten drei Jahren auf den Markt, aber natürlich auch auf, auf SAP zu kommen und wie, wie werden wir uns hier aufstellen?
2: Also zunächst würde ich mal sagen, ich glaube, dass Marketing gerade der spannendste Platz ist im Unternehmen, wo wir sein können. Warum? Ich glaube, da gibt es die größten Veränderungen in der SAP, aber auch generell durch die Pandemie. Wenn ich gucke, was sich da jetzt schon verändert hat von stark offline zu online, von Push hin zu Pull, von One Touch hin zu to Journeys. Also ich glaube, wir haben schon eine riesen Veränderung hinter uns jetzt in den letzten Monaten. Nicht nur wir im Marketing und diese berühmten in fünf Wochen von McKinsey machen wir einen Sprung von fünf Jahren, trifft, glaube ich, auf uns bei SAP zu. Aber wenn wir ein Hightech-Konzern sind, auch wir haben uns wahnsinnig jetzt nochmal verändert. Und die Herausforderungen, die ich für die nächsten drei Jahre sehe, die sind vielfältig, aber auch die Chancen. Vielleicht zunächst zu den Herausforderungen. Ich glaube, das erste Thema, was uns alle äh, beschäftigt und, und uns auch hier bei der SAP, ist dieses Thema Positionierung von Marketing im Unternehmen und der Wertbeitrag von Marketing. Wir müssen uns immer noch viel rechtfertigen für das ganze Thema ROI. Was bringen wir? Wie ist der Business Impact? Glücklicherweise sind wir da in guter Gesellschaft. Ich bin in einigen CMO-Councils und Gremien und so weiter drin, überall das gleiche Thema die zweite Herausforderung, die ich sehe, ist wirklich das Thema Silo, um was es ja hier auch geht, also wirklich Zusammenarbeit mit anderen Orchestrierungen, insbesondere auch Zusammenarbeit mit Sales. Und ein drittes großes Thema ist wirklich das Thema Transformation. Auf der einen Seite, wie nehmen wir die Mitarbeiter auch mit in dieser massiven Veränderung? Und das kann man sich, glaube ich, leibhaftig vorstellen. Wir waren früher sehr offline eventlastig. Leute, die früher an Offline-Event organisiert haben, das sind nicht unbedingt diejenigen, die heute eine digitale Kampagne machen können. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine soziale Verantwortung und Verpflichtung, auch die, jeden damit auf die Reise zu nehmen, dass er in der neuen Welt auch einen Wertbeitrag liefern kann. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ein mega wasser talent Ich glaube, jeder, der im Moment jemand sucht für Paid Search oder Paid Media oder SEO, zahlt entweder unglaubliche Preise oder braucht so ein tolles Arbeitgeber-Image wie wir, ähm, dass wir wirklich gute Leute da an der Stelle finden. Also das sind wirklich so die größten Herausforderungen, die ich sehe, gepaart natürlich mit dem ganzen Thema Technik, Daten, Automatisierung. Je mehr wir ins Volumengeschäft kommen, je mehr datengesteuert wir sind, geht es natürlich nicht mal mit der Hand am Arm und auch nicht mal mit Excel, sondern wir brauchen da Tools und Prozesse, die uns unterstützen und da sind wir natürlich mit der Marketing Cloud auch ganz vorne dabei, die zu nutzen und sub, sub zu zeigen, wie das Ganze funktioniert.
1: Genau. Kerstin, du hast jetzt auch von den Herausforderungen gesprochen. Es bleibt auch weiterhin spannend. Ähm, wo siehst du denn jetzt Chancen, die auf uns zukommen? Also eine Riesenchance
2: sehe ich natürlich in dieser Veränderung hin zu mehr Einfluss, zu mehr Business Impact, zu auf Eye Level mit, den, mit dem Sales zu sein und dieses Image loszuwerden, bunte Bildchen, upper funnel, fluffy stuff. Eine weitere große Chance sehe ich wirklich in dieser Orchestrator-Rolle des Marketing wirklich den Customer Journey End-to-End -end überblickt, dank Daten auch überall mitreden kann und wirklich zu einer perfekten Customer Experience beitragen kann. Ein weiteres Thema, was ich vorher schon angesprochen habe, ist wirklich, dass Marketing auch den Einfluss vergrößern kann im Unternehmen, dass es wirklich auch in Richtung Produktentwicklung geht. Was braucht es denn, um zu gewinnen mit bestimmten Lösungen? Was sind denn Customer Needs, die wir lösen müssen? Und das letzte Thema ist wirklich das Thema Impact und ROI von Marketing. Dadurch, dass wir jetzt viel mehr messen können, Multitat Attribution zum Beispiel, als Beispiel, kann man auch viel besser zeigen, was denn Marketing in Richtung Customer Journey macht, was es beiträgt, zunimmt die Insofern kommen wir da auch ein bisschen aus der Rechtfertigungsrolle raus. Insofern sage ich immer, the future is bright. Ich sehe Marketing mehr und mehr im Driver Seat für ein Unternehmen und ich glaube auch wir bei der SAP sind auf dem Weg.
1: Vielen lieben Dank, Kerstin. Also Customer Experience und Customer Journeys kann man sich ohne Marketing gar nicht mehr vorstellen und äh, ist auch gar nicht mehr wegzudenken. Ähm, ich fand es wahnsinnig interessant heute mit dir, äh, auch das Thema Marketing näher zu beleuchten und da auch Insights von dir zu bekommen und was, äh, was für Chancen wir auch in Zukunft auch äh, bekommen werden. Das ist wahnsinnig. Vielen lieben Dank, Kerstin. Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht.
0: Future is bright. Vielen, vielen Dank. Viel gelernt. Du möchtest mehr spannende und inspirierende Cafe Talks erleben oder einen spannenden Job bei SAP im Marketing? Dann entweder abonniere unseren Podcast oder, wenn du den Job haben willst, geh auf job.sap.com. Tschüss und bis bald. Wir hören uns.